0: Estamos parados no uh, semáforo político e vamos continuar porque o primeiro sinal vai ser vermelho para o que se está a passar nas urgências hospitalares. Ainda vamos também, fica prometido aos discursos do 5 de outubro, o condutor de serviço Bruno Vieira dá hoje bolai ao é Ricardo Conceição, subdiretor do Observador. E começamos por ti, passageiro Ricardo, uh, se precisares de ir às urgências do Santa Maria, espero que Uau, não. Uh, muito rica uh, nas, uh, é, nas imagens. É, Espero que não, não tenhas de ir ao, ao Santa Maria hoje, até porque podes bater com o nariz na porta.
1: Sim, olha, nós uh, estamos aqui com um ar descontraído e leve a falar disto, mas isto é uma é mesmo uma situação muito, muito preocupante e nós estamos aqui muito perto do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Um, estava precisamente a pensar nisso como estava a sentar nestes bancos altos uh, e nesta altura, um, e agora estou a falar sério, se, se por acaso se caísse eu, se cair aqui do, do banco, uh, o que é que faço? Porque uh, não está garantida a assistência a doentes não urgentes, mesmo aqueles que estão na área uh, do hospital, uh, vai ser indicado a esses doentes uh, que vão ao centro de saúde ou que voltem amanhã ou depois. Uh, isto porque o hospital de Santa Maria, que é o maior hospital do país, está uh, com, um, incapaz, está, está, não tem capacidade para receber mais uh, doentes. É ao Santa Maria que afluem também uh, doentes que são enviados de outros uh, hospitais, aqui numa área uh, grande, que vai, por exemplo, até Santarém. Uh, é, é para aqui que convergem muitos uh, dos doentes. E uh, um, uh, uma das. Uh, ou a principal razão para isto estar a acontecer prende-se com o facto dos uh, médicos terem dito não a continuar nesta prática que se arrasta há anos de ultrapassar as 150 horas extra uh, anuais uh, e isto uh, leva a que não existam médicos suficientes nem capacidade das unidades uh, hospitalares, das unidades de saúde de dar resposta uh, à procura e isto uh, realmente é, é, é muito preocupante o que se está a passar, não é por falta de aviso que está uh, a acontecer, um, poderíamos estar aqui a assistir àquilo que eu espero que esta imagem seja, espero mesmo isto que seja exagerada, mas eu não sei se não estamos a assistir aqui a uma pré-falência uh, do sistema e isto é responsabilidade de sucessivos governos, não é só deste governo. Acho que a Ordem dos Médicos também tem aqui uma, uma cota uh, uh, de culpa na forma como também ao longo dos anos foi mantendo as restrições de acesso à, à, à profissão e dificultando o acesso à, à profissão uh, de médico. Uh, bom, isso é, é uma conversa que também entra para aqui, mas tudo isto é mesmo muito uh, preocupante, porque uh, o Serviço Nacional de Saúde é, uh, é uma joia da coroa que nós temos, é uma, é uma conquista uh, dos portugueses, é algo que é muito caro, sai muito caro, mas que é uma conquista. e é, é o, A possibilidade de tu teres uh, a garantia que alguém te trata de um problema de saúde, seja ele qual for, de forma gratuita e teres acesso a gratuito, é uma conquista civilizacional, é uma conquista do, do país que é muito, 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 muito importante, mas que se vê aqui no meio de incompetência em relação àquilo que é a gestão deste, deste serviço, incompetência que se atravessa com... Uh, também uh, ideias pré-concebidas, ideológicas, com a ideologia, tudo, tudo isto se mistura. Estamos neste momento em que estamos a falar e quem nos está a ouvir uh, uh, deverá assinalar este momento em que o maior hospital do país, o Hospital de Santa Maria, está a dizer: por favor, não venham para cá porque não sabemos se temos condições de, de desdar dar esta assistência. E. e... E, e, e um dos graves problemas disto é que isto não se resolve com estalar um de dedos, Portanto, nem, nem é com mais um caminhão de dinheiro, nem é estalando os dedos, é que não há forma de dar resposta e chegámos a isto.
0: E não foi por falta de aviso. E não é só no maior hospital do país, aliás, está a ser um fim de semana prolongado, com muitos constrangimentos nas urgências e muitas urgências mesmo a fechar. Vamos dar disso conta também na edição das seis. Bruno Vieira Amaral, já agora aqui a propósito das urgências, imagino que acompanhes este vermelho hum, também.
2: Sim, claro, nós aqui em vários programas, e falando com diversos responsáveis, médicos, sublinhámos um problema, os convidados sublinharam o problema um, de termos um sistema urgentocêntrico uhum. e uh, quando um sistema uh, urgentocêntrico tem as urgências a falhar, significa que está. Uh, eu não sei, não vou tão longe se calhar quanto a pré-falência, mas é, é muito preocupante que uh, o centro desse sistema, que são as urgências, estejam a falhar. Nós já sabemos que o resto falha. Falham uh, as consultas, falham os centros de saúde, uh, as listas de espera para, para as cirurgias, mas quando as urgências falham, e falham em grande, porque estamos a falar do maior hospital do país, então, uh, não indo a, 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 tão longe, uh, uhum. falando de pré-falência, talvez tenhamos razões para estarmos preocupados. Hoje foi divulgada uma, uma sondagem do Expresso que diz que os portugueses querem pagar menos, gostavam de pagar menos impostos, mas não querem pagar menos impostos se isso significar desinvestimento em áreas como, como a saúde. Mas estamos a financiar este sistema para ter estes resultados, ou, ou qual é o nível de impostos que é preciso cobrar para que o sistema claro. funcione. Essa é, que é a grande questão que, que devemos uh, colocar, todos nós, porque uh, é de facto um bem inestimável termos um sistema nacional, um serviço nacional de saúde que, que nos permite a qualquer português, a qualquer cidadão português e não só cidadãos
1: portugueses, Exatamente.
2: recorrer a serviços como as urgências uh, quando funcionam, mas assim a questão é como é que isto vai sobreviver,
1: como é que este sistema vai sobreviver. E, e, não, e não notas uh, no discurso político... Uh, uh, da semana passada, ou foi esta semana, isto com um feriado pelo meio é sempre confuso, uh, uh, o Primeiro-Ministro esteve na CNN, naquele é, town hall, é? uhum. uh, uh, em que há uma enfermeira que lhe faz uma pergunta, uh, em que diz, uh, por causa dos cuidados paliativos, dos cuidados continuados, uhum. e o Primeiro-Ministro uh, diz, não, há esta medida, há esta aquela aquela, aquela, aquela outra, não sei o quê. Um, e, e a enfermeira responde, mas não funciona. E, e o Primeiro-Ministro diz, mas vai funcionando. Ou seja, esta coisa do vai funcionando perante situações destas tão extremas e eu, e, eu, eu aceito, Bruno, que a imagem da pré-falência possa ser um pouco exagerada, mas Onde é que isto vai? Nós não estamos a ver nada de bom no fundo deste túnel, hum. não é?
2: Vai funcionando até, até não funcionar.
0: É um vamos indo, vamos, vamos vendo <risos> e temos mesmo também de acelerar aqui no Semáforo Político. O Bruno, trazes um amarelo para o discurso do Presidente da República nas comemorações do 5 de Outubro hum. e um verde para Carlos Moedas, para o Autarca de Lisboa.
2: Eu, eu creio que a reação do PCP acertou na muxo em relação ao discurso de, de, de Marcelo elogiou a consideração genérica sobre os problemas institucionais, que Marcelo apontou, mas também apontou a ausência de soluções políticas concretas. Eu não sei se é isso que se espera do Presidente, mas percebo que, tenha sido, que, se, que se sinta que o Presidente tenha sido demasiado uh, vago e mencionou problemas demasiado vagos numa altura em que, como nós estamos a ver, há problemas muito concretos. E quando falamos das dificuldades uh, institucionais, estamos a falar do quê? Uh, é suficiente fazer comparações com os anos 20 do século passado? Uh, quem é que tem contribuído para a degradação de, das instituições? O que é que não tem sido feito ao certo que abre espaço a respostas radicais? Que reformas são necessárias para que não apareçam as contrarreformas que o Marcelo Rebelo de Sousa uh, mencionou? E de onde é que virão... Estas contra-reformas? Quais são os grupos que, que representam uma ameaça para, para a democracia? Uh, não podemos deixar morrer a liberdade, disse uh, Marcelo Rebelo de Souza, mas quem é que está a matar a liberdade todos os dias e como? Uh, Marcelo Rebelo de Souza, quanto a mim, foi demasiado vago neste diagnóstico, para além de não ter apresentado qualquer uh, solução. O verde para Carlos Moedas, que esteve melhor quanto a mim, falou de problemas concretos, de soluções, como a redução dos impostos da necessidade de criar empregos uh, para os jovens, para os fixar, e numa vertente mais política, referindo a celebração do 25 de novembro. O 25 de abril é a data fundadora da nossa democracia, sem dúvida mais importante, não é isso que está, nem deve estar em causa, mas o 25 de novembro também é uma data fundamental para o regime, ou devia ser, enquanto o 25 de abril exclui a extrema-direita, que sempre teve grandes dificuldades para aceitar e para conviver com a data, o 25 de novembro exclui a extrema-esquerda e por isso é que é muito difícil perceber o incómodo uh, do PS com o 25 de novembro, a não ser uh, para não desagradar aos amigos uh, da extrema-esquerda, ou então, uh, é outra hipótese, para não ferir a memória daqueles que uh, hoje estão no PS, mas na altura do 25 de novembro estavam um bocadinho mais à esquerda.
0: Ricardo Conceição, 30 segundos.
1: 30 segundos só para dizer que... Um, enquanto uh, o 25 de Abril tiver donos, o 25 de Novembro vai continuar também a ter donos e isso é péssimo. E eu anseio pelo dia em que uh, o 25 de Abril seja um dia de celebração para todo o país sem donos, porque os donos são os portugueses.
0: E nós aqui somos donos do semáforo político que vai ficar desligado durante o fim de semana mas estamos de volta na segunda-feira.